0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 전경근의사피에스의 미래 2017년 1월 16일 강연 1부 인류는 지금 어디에 있는가? 안녕하세요. 전병근입니다. 제가 위치를 이쪽에서도 되나 요 아니면 이걸 사용해야 되니까 이쯤 서서 필요하면 나갈게요. 그 오늘이 월요일인가요? 예. 제가 회사라 안 다니다 보니까 요일도 많이 헷 갈리네요. 월요일 같으면 주 처음 시작하고 저녁 때 이런 자리에 나오시기가 쉽지 않을 것 같은데 그래도 많이들 나와주셔서 감사합니다. 음, 날씨도 춥고 그래서 어, 이렇게 걸음하기가 쉽지 않을 텐데 오신 걸 생각을 해보면 음, 더구나 사피엔스의 미래라는 굉장히 추상적이고 붕뜬 주제일 것도 같은데 그죠? 음, 와 보신 걸 이렇게 와 주신 걸 보면 이 문제에 대해서 굉장히 관심들이 많으신 분들이 아닐까 싶은데 그래서 조금 더 부담이 되기도 하고요. 겐장도 되기도 하는데 그 오신 걸음에 값을 할수 있도록 최선을 한번 다 해보겠습니다. 음 주제가 거창한 만큼 좀큰 이야기가 될지도 모르겠어요. 근데 제 목표는 어 오늘 대체로 윤곽을 먼저 말씀을 드리자면 이런 키워드들을 아마 짚게 될것 같아요. 어, 대충의 어떤 지도라 그럴까요? 약도라 그럴까요? 얘기를 해보자면 은 이런 이야기들이 될 텐데 최종 목표는 사피엔스의 미래라는 것이 아주 추상적이고 먼 내지는 아주 큰 문제 같지만 어, 내 문제라는 것을 좀더 알게 되는 절실하게 알게 되는 어, 생각을 갖고 돌아가게 되면 저는 어느 정도 목표를 달성 거라고 생각할 수 있을 것 같아요. 국그 목표를 한번 이야기를 해볼까 합니다. 잠깐 일별을 해보면요. 국 한국 한트 한국 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 한긴 하지만 우리하고도 사실은 관계있는 문제이기도 하고요. 그리고 관련되는 것들이 반세계 한퓰리즘이라는 단어들 한국 한국 이이 한국 한국 한고 한국 한국 또 이면에 들어가 보면 이제 과학 기술, 자본, 산업 이게 결합이 돼서 일으키는 문제라는 한국 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 또 한꺼풀 더 들어가면 은 디지털 문명이라는 게 크게 자리를 잡고 있다는 거시 되겠고요. 거기뺄수 없는 것들이 양극화라는 거. 이게 꼭 부의 문제가 아니라 지식과도 관련된다는 거고요. 그 이게 사실은 우리나라에서는 국내에서는 제일 현안이죠. 어, 사실 이 제가 강의를 한게 지금 한 조금 책 나오고 몇 달쯤 되기 때문에 어, 이 부분은 뺄까 하다가 뭐 여전히 지속이 되니까요. 좀 있으면 헌법재판소 판결도 어떻게 나올지 모르고 해서 여전히 진행 중인 것 같습니다. 그래서 이런 문제가 이 사피엔스 문제하고 무슨 관련이 있을까 싶지만 관련이 있다고 저는 생각을 합니다. 그리고 우리가 아주 환상이나 허구나 신화 같은 것하고는 졸업이 된것 같지만 사실은 굉장한 픽션에 살고 있다는 걸 한번 어, 이야기를 할수 있을 것 같아요. 그게 어떤 픽션인지를 이따가 보게 되어 있고요. 그리고 굉장히 이질적인 것들이 동시에 공존하는 세상을 살고 있다는 것. 저는 어쩌면 제일 중요한 부분이 이 부분이라고 생각합니다. 나는 어디에 속해 있나. 오늘 아주 큰 이야기를 할 텐데 어, 여러분 각자 저는 어디서 어떤 일을 하시다가 어떤 생각을 갖고 오셨는지 잘 모르겠어요. 하지만 제 생각에는 각자가 이 오늘 이야기한 맵 어느 한 부분에 분명히 알수 있을 거라고 생각해요. 그러면 아 나는 지금 이야기 중에서 내 문제는 어느 것하고 연결이 되는구나 제일 직접 맞닿아 있구나 이런 걸 한번 생각을 할수 있으면 좋겠습니다. 그리고 이제 결국 목표는 제목에도 미래란 말이 있지만 그럼 앞으로 어떻게 해야 되나 어디로 갈 건가라는 문제를 어, 이야기를 하게 되겠고요. 결론이 되겠죠. 결국은 독서입니다. 책입니다. 이게 왜 어, 기승전 책이냐 제가 하는 일이 또 북클럽 오리지니이기도 하고요. 사실은 뭐 지금 저도 이제 중간을 좀 넘었습니다만 은 인생에서 중요한 문제로 왜 책이라는 것과 독서의 문제에 관심을 갖게 됐는지 나름의 이러이러한 결론을 거쳐서 이렇게 연결된다는 걸 말씀드리고 싶어요. 거기에 얼마나 동의해 주실지는 모르겠지만 가능한 한번 설득을 해보려고 합니다. 자 먼저 시작하기 전에 가장 최근에 제가 재미있게 본 기사로 먼저 이야기를 시작해볼까 합니다. 어, 혹시 이 기사나 이 이런 관련된 내용 보신 분 있으세요? 음. 네, 이거 사진은 제가 캡처를 해왔는데 뉴욕 타임스 지난 주말 기사에 난 커버 스토리예요. 어, 제목은 정확한 영어명칭 제가 잘 기억이 안 나는데 네안데르탈인도 사람이다라는 제목이었어요. 우리 말로 번역을 하자면 네안데르탈인이 뭐라는 건 아시죠? 그 우리 학교에서 이름 정도는 아마 다 기억해 봤을 거고, 순서 같은 거 제가 학교 다닐 때만 하더라도 뭐가 앞에 오고, 뭐 오스트랄로 피테쿠스 비르티스 뭐만잖아 호모 에렉투스 어쩌고저쩌고 어쩌고, 이런 거 순서 맞추는 시험 보고 뭐 그랬던 것 같은데, 어, 뭐 그때만 하더라도 사실 진화론이라는 것이 어, 뭐 다윈이라는 사람이 희한하게 그런 이론, 이론도 주장을 했지라는 정도로 생각을 했단 말이죠. 근데 그 사이에 벌써 지금은 세상을 보는 제일 유력한. 어떤 세계관이라 그럴까요? 세상을 보는 설명하는 이론으로 지금 자리를 잡았습니다. 그래서 거의 오늘날 과학을 이야기를 할 경우에는 이것을 떠나서는 이야기하기 어려운 그런 시대가 됐단 말이죠. 이 기사도 마찬가지로 그런 연장선상에서 보는 건데 오늘 이야기하는 것도 큰 줄거리가 사실은 진화론에 기반을 하고 있습니다. 이따가 진화와 진보가 무슨 차이가 있는가 라는 이야기도 하게 될 텐데요. 기본적으로 알아야 될 것이 우리가 진화론이라는 겁니다. 거기에 있어서 인간, 인간은 진화론을 이야기할 때뭐 학명이라 그럴까 이름 은 뭐가 붙죠? 호모 사피엔스라고 하죠, 그죠 호모 사피엔스 사피엔스 하나 더 붙고 그러는데 그뭐 인류학적으로 더 들어가 보면 세 분화가 되겠지만 우리가 지금 이야기하는 맥락에서는 일단 호모 사피엔스라고 해둡시다. 우리 어떤 직계조상 현생인류라고 부르죠. 그죠? 근데 호모 사피엔스 현생인류라고 이야기됐을 때에 최근에 계속 같이 거론이 되는 것이 네안데르탈인이에요. 여기에 대해서도 좀 아시는 분들이 계실지 모르겠는데 그래도 다행인 게 요즘은 우, 국내에도 이런 인류학에 대해서도 조금 사람들이 관심이 넓혀지기 시작했어요. 작년인가요 재작년인가 그 인류의 기원이라는 책 나왔죠. 읽어보신 분도 계실지 모르겠는데 이상희 교수님이 어, 어, 처음으로 국내에 우리 말로 이렇게 쓰신 거죠. 보통 번역 되거나 그래서 읽기도 쉽지 않고 그런데 이상희 교수님이 아주 재밌게 쉽게 잘 쓰셨어요. 거기에 보면 이 네안데르탈하고 사피엔스가 어떻게 다른지 뭐 이런 이야기부터 해서 재밌는 이야기들이 많습니다. 그 보신 분들은 어 아실 텐데 왜 문제가 되냐면은 네안데르탈인하고 사피엔스를 굳이 비교를 하자면은 어 우리는 아프리카에서부터 호모 사피엔스가 밖으로 진출을 아로아프리카식으로죠. 밖으로 진출해서 세계 각 지역으로 뻗어 나갔다고 우리가 알고 있잖아요, 그죠그 겹치는 시기에 네안데르탈인은 유럽 쪽에 있었어 유럽과 아시아 쪽, 유라시아 쪽에 있었는데 공교롭게도 사피엔스 쪽이 유럽 쪽으로 진출할 무렵에 한 4만 년쯤에 네안데르탈인이 사라졌다고 지금까지 증거로 보면 나와요. 멸종이 된 거죠 따지자면은. 그러면서 그 뒤로 인류학적으로 이해가 되는데 왜 이제 그 가지고 이야기를 하냐면 유럽 사람들이 내 연달의 탈냐고 관계가 있는 거라고 이사히 이해가 됐었고 그 다음에 이 지금의 현생인류의 사피엔스 주류하고는 좀 다른 기통으로 고 이야기가 좀 됐었어요. 그래서 약간 인종학적으로도 자존심 문제도 걸려있고 그러니까 학계에서는 아주 확연하게 구분되는 걸로 이야기가 되다가 최근에 와서는 이게 아 그렇게 확연하게 구분이 안된다. 뭔가 공존했던 흔적들이 나타나고 실제 네안달 탈린도 뭔가 열등해서라기보다 다른 어떤 사정이 있어서 그 시기에 사라지고 사피엔스가 득세를 하게 됐다라는 식으로 이야기가 설득력을 더 얻고 있어요. 근데 그 기사를 쭉 정리를 해서 쓴 기사인데 제가 왜이 이야기를 하냐면은 요 지역이 스페인 남서부에 있는 해안도시예요 지브롤터라는 지역인데요. 이 동굴에 이런 유적 유족 관련된 유적들이 많이 나오는데 여기에 보니까 유적들이 혼자가 되있었다는 거예요. 사실은. 이게 지리적으로 보니까 아마 그 오래전 인류도 그쪽에 뭔가 터를 두고 살다가 한번 시기적으로 시간이 오래 지나고 난 다음에 그 뒤에 또란유적이 거기에 쌓이고 또 쌓이고 이러니까 거기서섞기도 하고 그러면서 해석하는 과정에서 혼동이 좀 생겼는데 최근에 와서 DNA 분석도 하고 좀더 과학적으로 분석을 하게 되니까 그거 하나 둘 가려지는데 이 기사에서 중요하게 이야기하는 것은 네안데르탈인이 사피엔스하고 크게 차이가 없었을 뿐더러 그 겹치는 시기에 같이 지내기도 했다라는 증거들이 많다는 거예요. 실제로도 DNA를 분석을 해보면 우리 사피엔스의 연기배열을 분석을 해보면 1%에서 2% 정도는 다 섞였다고 이야기하거든요. 유럽뿐만 아니라 그러니까 현생 인류가 진화를 하는 과정에 있어서 네안데르탈린도 중요한 하나의 물이고 일종의 섞여 들어왔다는 거죠. 그래서 지금 그걸 제가 말씀드린 이유는 우리가 그전까지 알고 있는 인류가 어느 단계에서 착착착착 진화를 해오고 어떤 종은 어디로 교체가 되고 더 나은 게 등장을 하고 도태가 되고 이런 게 아니라 같이 공존을 하고 섞이면서 하다가 어떤 이유에선가 사라지고 그 다음에 확장이 되고 이런 과정을 거쳐왔다는 거예요. 굉장히 병렬, 병렬적으로 보게 된 거죠. 다원적이고. 그게 오늘날 우리가 사는 데 있어도 중요한 의미를 준다고 생각을 합니다. 학자들도 그렇게 해석을 하고 있고요. 아까 네언데이터의 사피엔스가 왜 그러면 그런 관계가 역전되었을까 이쪽은 도태가 되고 사피엔스는 왜 살아남았을까 이게 하나의 의문점이 되잖아요. 거기에 대한 대답을 찾는 중에 아까 그이사에 같은 경우에는 이렇게 설명을 해요. 자네안다테레노그 당시에 새로운 비강이가 시작이 되면서 혹한기인데 아주 추운 시기에 인구가 점점 줄어들었다는 거죠. 그 환경도 열악하고 이런 중에 인구가 줄어드는 와중에 사피엔스는 아프리카에서 나오면서 수적으로 굉장히 우세였다는 거예요. 그리고 거기에 중요한 여러 변수들이 작용을 했을 수 있는데 그 중에 하나가 바늘이라는 겁니다. 바늘 뼈를 깎아서 만든 바늘 같은 게 있지 않아요, 그죠 근데 그게 왜 중요하냐면 추운 날씨에 인간은 털이 없잖아요 털 대신에 입는 것이 가죽이잖아요 그죠 가죽이라든가 여기에 있는 신발이라든가 여러 장신구들 그 에스키모 지역에 가보면 그런 것들을 확연하게 알수 있어요 제가 이건 알래스카 갔을 때 박물관에 찍어왔던 것들인데 여기 나오는 것들이 다 보면 가죽으로 기워서 만든 것들이에요 근데 이게 아주 꽤 오래전 일텐데 불구하고 요즘 만드는 뭐 고어텍스라든가 그런 의류하고 선색이 없다는 거야, 사실 보면은 오히려 어떤 자연적인 재료를 가지고 능숙하게 만들었다는 건데 중요한 건 뭐냐면 결국 저런 것들도 바느질로 만들어야 했다는 거죠. 그 일테면 이제 그런 바느질을 만들 수 있는 없었냐 이런 변수가 아주 크게 작용했을 수도 있다는 거하고 그리고 이제 그 외에도 뭐 어, 사피엔스들은 체력적으로 오히려 외소했지만은 무리를 지어서 사는 습성을 갖고 있었다는 증거를 이야기하기도 반면에 내연단탈은 좀더 고립적으로 소규모라든가 이렇게 살았다는 거죠. 그래서 이따가 이야기할 때 중요한 특징이 뭐냐면 사피엔스의 중요한 특징이 협력이라는 거예요. 같이 개별적인 데서 힘에 흐르고 왔을 때는 열쇠지만 이게 같이 뭔가 뭉치고 합치고 했을 때 생기는 이게 엄청난 겨루화를 가져왔다고 해석들을 많이 합니다. 그래서 우리가 현대에 와서도 여러 가지 이야기를 할때 이따가 다시 한번 등장을 할 겁니다. 이건 어떤 개인의 힘이 아니라 이걸 어떻게 연결을 하느냐 이 문제가 나중에 폭발적인 힘으로 어, 나타난다는 겁니다. 여기 이제 사진도 제가 뭐 잠깐 보자면은 이 말씀드린 이게 카누 같은 거잖아요, 그죠 이쪽에 보면 그뭐 바다 사자 같은 거 사냥하고 할때 아주 중요한 것들이 고래라든가 할때 보면 실제로 보면 굉장히 튼튼하게 만들었어요. 자그 다음에 이거 뭐 간략하게 넘어갈게요. 이것도 또 하나 재밌게 본게본 본 기사인데. 외국의 한 이제 교수가 철학을 하면서 스쿠버 다이빙을 취미로 하는 학자가 한명 있어요. 이 사람이 다이브로 가서 해저에 들어가서 이렇게 살펴보면 문어를 자주 만난다고 하네요. 문어를 자주 만나는데 문어가 아주 재밌어요 제가 문어 회만 먹고 하다가 잘 몰랐는데 이 기사를 보면 이 책의 내용이겠죠. 인간의 마음이나 의식이 굉장히 중요한 수수께끼인데 그 연구에 있어서 중요한 차관점을 준다는 거예요. 그러면서 문어가 자기가 접하면서 알게 된 여러 생태학적인 특징이라고 보면 문어가 사람을 알아본대요. 어. 만나면 실제 여러 저러 경우를 이렇게 가정을 해서 어, 일종의 실험 같은 걸 해보면 사람이라고 해서만 알아보는 차원이 아니라 사람 중에서 누구 누구를 알아본대요. 자기한테 호의적인 사람하고 뭐 예를 들어 해코질 한다든가 이런 거를 분별을 해낸다는 정도라는 거예요. 그러면서 이제 그런 일화 말고도 과학적인 증거나 이런 것들을 같이 엮어서 이야기를 하는데 실제로 알고 보면 문어의 몸 자체가 뉴런 덩어리라는 거예요. 우리는 뉴런 그 신경세포라는 머리 안에 있는 걸로 알잖아요. 두뇌로 알잖아요. 그런데 문어는 몸 전체가 그렇게 되어 있대요. 뭐 쉽게 말하지만 사고를 몸으로 한다는 거죠. 문어는 그만큼. 그래서 이 이야기를 캐들어가 보면은 실제 문어의 원류가 되는 종이라는 건 8억년으로 거슬러온는 인간보다 훨씬 더 올라가잖아요. 그래서 처음에 단세포에서 다세포로 발전을 하고 또 거기에서 뭐 예를 들어 우리 오늘날의 포유류까지 분화하는 과정에서 의식이 어떻게 생기는가에 대해서 설명을 해주는 현상들을 볼 수가 있다는 거예요. 그래서 미야기하는걸 보면 은 의식이라는 게 원래 감각에서 출발하는데 감각이 중요한 것은 외계하고 맞닥뜨렸을 때 차이를 구분하는 게 중요하다. 그러니까 조금 전하고 지금하고 뭐가 다른지 이 다른 거가 좋은 건지 나쁜 건지를 구분하는 게 굉장히 중요하잖아요. 그러면은 아까 좋았던 거 지금 좋았던 거 비교를 하려면은 기억을 해야 되잖아요, 그 일종의. 그럼 거기서부터 이제 신경 우리가 알고 있는 마음이나 의식에 로해서 기본적인 기능들이 하나 둘 생겨난다는 거예요. 그건 물론 오랜 시간 누적이 되겠지만 그래서 이걸 한번 거슬러서 생각해 보면 우리가 지금 호모 사피엔스라고 이야기할 때 사피엔스 생각한다는 것이 어디에서 처음에 원초적인 감각에서 출발을 해서 어떻게 발달을 하고 또 다른 의식을 의식하고 그 의식을 읽어내려 하고 거기에 기초해서 추상적인 사고를 하고 이런 것들이 발달되어 오는 것을 우리가 유추를 해볼 수 있다는 거죠. 그 다음에 최근에 와서 뇌과학 같은 결과들도 나오잖아요. 그렇게 연결이 된다는 거예요. 제가 이 이야기를 드리는 이유는 자그 제가 아까 목표가 개인의 문제 들어간다 그랬는데 저는 이 말씀을 드리고 싶어요. 우리는 흔히 보면 고민을 하거나 어떤 문제를 볼때 학교에서 교육받았던 습관이 있고 그 다음에 우리가 속한 사회에서 살아온 습관이 있기 때문에 어, 어떤 문제라고 하면 은 나라를 떠올린다든가 그렇죠? 사피엔스의 미래라고 이야기했지만 대한민국의 미래를 먼저 떠올린다든가 왜냐하면 내가 여기 속해 있는 국민이니까 내지는 내가 속한 회사나 직종의 미래를 걱정을 해요. 그리고 아니면 또뭐 기껏 하면 어떻게 될까요? 뭐내 세대 내지는 노동자 뭐 계급적으로 생각을 한다든가 이렇게 떠올리기 쉽잖아요. 근데 오늘날 닥치는 문제는 이제는 사피엔스 차원에서 생각해 봤을 때 문제가 좀더 명확하게 보이고 해결점도 좀더 장기적으로나 지속적으로 불릴 수 있는 가능성이 높아진다는 거예요 그것도 제가 말씀드리고 싶은 메시지 중에 하나인데 그래서 사실은 그동안에 평소에 우리가 생각하던 주체의 단위를 좀 바꿔보자는 거예요 지금 말씀드린 것도 아 사피엔스라는 게 사실 거슬러 올라가 보니까 네안데르탈이군 어떤 관계였고 이제 조금 생각 역좀 지평이 달라졌죠 그죠? 그 다음에 시간적으로만 그런 인류의 인류학적으로 뭔가 시계가 확장이 된게 아니라 문어 같은 우리가 봤던 미물 그죠? 것들도 우리하고 굉장히 연속성상일 수 있다는 걸 조금씩 알겠죠, 그죠? 실제로 그렇게 연구 결과들이 나오고 응용이 된단 말이죠. 그래서 제가 그 말씀을 드리고 했던 거고, 자, 이이 이야기도 마찬가지예요. 그 전에 이걸 틀어드리는 게. 이건 잠깐만 보죠. 맛보기로. 제가 갔던 이돈 들여서 북극여행을 갔다 왔던 건데, 이, 요즘은 이런 프로그램도 잘돼 있는 게, 갔다 오니까 이 동영상을 찍어서 보내줘요. 한번 맛보기로 보시죠. 이게 단순히 광고용이 아니라 제가 갔던 장소를 그 팀의 일원이 만들어서 나중에 제작을 해서 올린 거이게 탔던 배예요. 플란시우스라고. 네덜란드 쪽에서 이곳요 저 선박인데요. 그린란드 쪽입니다. 사양소죠. 저게 다 단칭이죠. 여기는 아이슬란드 쪽에 와서 합니다. 사람들이 사는 동네고요. 그때가 마침 추석 시즌이었어요 고래는 꼬리가 다 다르다는 거 아시죠? 우리 지문처럼. 저걸 찍어서 인터넷에 저 협회에 보내면 등록이 된대요. 고래가 지구 차원에서 수가, 개체 수가 줄고 있으니까 그렇게 하고 있는데, 음, 제가 이걸 보여드린 거는 뭐 좋은 데 갔다 왔다고 자랑하려는 차원이 아니라 그 화면에서 뭐를 보셨어요? 주로 뭐 빙하라든가 바다라든가 보셨죠 근데 이걸 그 뭐랄까 기본적인 원소로 치면 어떻게 될까요 뭐 원소란 말은 좀 그렇고 자 저는 이른바 우리 뭐 4대 원소라 그러나요 딱 그런 걸로 이루어진 곳 같았어요 물 물이 있었죠 그죠 물뭐 녹은 게 있느냐 아니면 얼은 게 있느냐 그 차이잖아요 그 다음에 뭐죠? 공기가 있죠 그리고 빛이 햇빛이 있죠 그 흙이었잖아요 그죠 땅 아까 묻 그이 그러니까 이 우리가 흔히 과학 시간에 배워왔던 화학 요소, 뭐 이런 요소 같은 것들이 사실은 그것들로만 이루어진 것이 그것이에요. 햇빛이 나느냐 없느냐에 따라서 기온이 왔다 갔다고 오느냐 농려 그렇게 보이고 땅도 마찬가지죠. 해가 나서 물이 섞여서 있을 때에 아까 꽃이 피었다든지 이런 것들이잖아요. 그리고 바다에 이제 생물이 산다든가. 그래서 제가 왜그 여행을 갔서 갔다 와서도 여러분들한테 이걸 보여드리느냐 하면. 우리가 그만큼 지금 굉장히 인공적인 이따가 이야기를 하겠지만 그야말로 인공적인 환경에 살고 있다는 거예요. 태어나면서부터 좀 나이 드신 분들은 아마 덜 인공적인 세상에서 시작을 하셨을 거야 아마 이걸 다 보면서 뭐 산업하니 정보하니 이런 거 보고 오셨겠지만 그참 그 세월이 지났지만 특히 젊은 분들은 아마 디지털 네이티브라고 이야기하잖아요. 그렇죠? 나면서부터 인공적인 것들로만 둘러싸여 있기 때꼭이 디지털 뿐만 아니에요. 우리 콘크리트라든지 도시라든가 환경 자체가 여행 가는 것도 마찬가지죠. 여행 가도 사실은 이미 시빌라이즈된 곳에만 우리가 보기 때문에 너무나 자연스럽게 생각을 하는데 저곳에 가보면 그게 아니구나라는 생각이 확 들어요. 그러면 이제 뭔가 생각을 다시 해볼 수있어 돼요. 저기 지금 보면 아주 좋죠. 근데 직접 가보면 엄청나게 추워요. 엄청나게 춥고 바람도 가혹하고 뒤집어서 생각을 해보면 야 지금은 보기 좋지만 아까 에스키모라든가 우리 이제 현생 인류 거슬러 올라가고 아까 내연다이리 탈진하고 그 동굴 쪽에 가서 추위 피하려고 했잖아요 그죠 되짚어 생각해보면 저 상황에서 어떻게 살아남으려고 애를 썼을까 그 생각이 떠올라요 정말 자연스럽게 아까 바늘 같은 것도 얼마나 시행착오를 해봤겠어요 그죠 뾰족한 것부터 먼저 해서 뭔가 천을 해압해서 바람을 막든가 피부에 추위를 뭔가 안 닿게 해야 될 텐데 가죽을 처음에 대봤는지자 흘러내리니까 뭔가를 이렇게 붙들려고 했겠죠. 그러면서 고민고민 국리국리 끝에 바늘이라는 게 뭔가 나왔을 테고 그 덕분에 그 지식이 전파되고 전수되고 하면서 살아남은 그 경쟁 위에서 어느 그룹은 죽어버리고 어느 그룹은 전수가 되고 남고 남고 해서 지금까지 이어온 거라고 생각을 해보면 정말 우리가 이렇게 지금 살고 있고 와 있는 현재가 정말 다르게 보여요. 그래서 저런 어떤 극한 지방이라든가 아주 이른바 오지에 가보면 얻게 되는 이점이 그런 거예요. 여러분 뭐 여행도 요 많이 하시는데 저는 저런데 한번 가보는 것도 추천을 해드립니다. 꼭 북극, 남극 뭐 그게 아니어도 돼요. 우리가 좀 떨어져서 가봤을 때에 알수 있는 것도 아주 순수한 환경적인 몇개 요소만으로 돼 있는데 가보면 금방 알 수가 있어요. 제가 보여드린 이유가 그거고요. 그래서 우리가 먼저 어떤 사물이나 사태에 대해서 제일 잘 알려면 우리가 갖고 있던 평소의 선입견이나 그 선입견이라는 게되개는 근시한적인 경우가 많아요. 왜냐하면 거기에 매몰돼서 우리가 살기 바쁘기 때문에 그렇거든요. 그런데 그걸 좀벗겨나서 가능하면 조금 더 높이 올라가서 멀리 내다보면 그 자체가 좀더 맥락에 와닿기 를할 수가 있어요. 그 일종의 웜업을 하기 위해서 제가 지금 말씀을 드린 겁니다. 너무나 당연히 우리가 이야기하는 거죠. 우물한 개구리, 우물한 개구리. 근데 아까 앞에 있었던 그런 것들을 겪고 나면 다르죠. 우물한 개구리 말은 하기 쉽지만 거기서 벗어나기는 쉽지 않은 일입니다. 자 이제 역사라는 것 자체가 사실은 인류가 어, 살아오는 중에 우물한 개구리를 조금 벗어난 거죠. 내 아버지 어머니의 생애뿐만 아니라 내 이제는 우리 몇대 조상의 생애뿐만 아니라 역사라는 개념으로 보기 시작한 거죠. 역사라는 건 뭡니까? 어떤 집단 내가 속한 집단의 아주 긴 시간 속에서 들여다보는 거잖아요. 그게 역사라고 한다면 음것만하더라도 이미 우리가 의식이 조금 더 뭔가 시야가 넓어진 걸 말하죠. 자, 여기에 대해서는 일일이 이야기를 하겠습니다. 여러분 학교 배울 때뭐 아마 뭐대학때라든가뭐 고등학교 과정에서 이런 정도 이야기를 할수 있을 텐데 왜 배우는지에 대해서 자, 뭐 한때 이런 게 문제가 되기도 했지만 연대기 외우려는 게 아니죠. 그죠? 몇 년도에 뭐가 일어났고 이런 거는 시험 치기 위한 거지 우리가 원래 역사를 배우는 려 본래 목적이 아니라는 거죠. 이 선별진 기억이 아니다. 사실은 과거와 현재에 대어 자 이거는 뭐 조금 이야기를 하자면 은 특히 어떤 국가사나 민족사인 경우에는 당대 엘리트들 간의 대결인 경우가 많아요. 그러니까 현재 권력관계의 어떤 정당성 차원에서 예전의 것들을 어떻게 해석하느냐 그렇게 대립으로 나타나는 경우 굉장히 많아요. 그게 지금의 주도적인 어떤 권력관계에서 만들어진 역사가 교육이 되고 그 합의를 통해서 공동체가 이끌려가 지게 되죠, 보통은. 그런 성격을 갖고 있다는 거 아는 게 중요하고요. 자, 그 다음에 또 하나는 과학원에서 사실 들이다 보면은 그렇게 필연적이지 않아요. 우리는 필연적인 것처럼 이 단계에서 배워요. 아까 이야기하는 그 당대의 지배적인 권력 관계에서 만들어진 스토리에 의해서 우리가 교육을 받고, 아, 그렇게 될 수밖에 없었구나. 그래야 되겠구나라고 아는데 사실은 우리가 조금 더 높은 단계에서 역사 공부를 해보면 그렇게 필연적이잖아요. 여러 가지 이유가 있었고 어떻게 보면 굉장히 우연적인 요소에 의해서 그렇게 됐다는 라걸알 수가 있어요. 그러면 왜 그걸 아는 게 중요하냐면 은 앞으로 결정되어 있는 건 없다는 거예요. 개연성은 있겠지만 오히려 열려져 있고 과거에도 보면 여러 가지 가능성 중에 가능성 중에 어 아주 어떻게 보면 우발적인 전혀 뜻밖의 요인에 의해서 그렇게 됐던 걸 보자면 은 앞으로도 열려져 있다는 것들 그걸 교훈 삼아서 우리가 좀더 나은 쪽으로 가자라는 목적 때문에 역사를 배우게 된다는 거죠. 그래서 사실은 역사도 우리가 미래를 살기 위한 지혜, 지혜를 얻는 차원에서 배우게 된다는 겁니다. 자, 그 역사를 그런 차원에서 역사를 보는 데 있어서는 크게 두 갈래가 있다고 볼수 있어요. 물론 세부적으로 들어가면 여러 뭐 학파를 비롯해서 여러 가지가 있겠지만, 이따가 멍크 디베이트에서 실제로 논쟁의 대립 구도를 보기 위해서라도 중요한 부분이 이 갈래예요. 그리고 오늘날 여러 학문 분야에서도 사실은 기본 축이 이렇게 잡혀져 있다고 보면 됩니다. 뭐냐면은 이른바 물질 경제 사관이라는 거죠. 그러니까 구체적으로 아까 뭐 물, 뭐 공기, 바람 뭐특뭐 뭐 이런 이야기들 했는데 원래 출발점은 물질이죠. 모든 것들이 그죠? 이후에 문명 사회에서도 이런 물질적인 요인들이 결정적이었다. 그의 주된 변수에서 설명을 하는 것이 기본적인 하나의 축이라고 보면 돼요. 그게 어 이제 칼막스 최근에 서 칼막스라고 이야기할 수 있죠. 근대사에 회 있어서는 그죠. 유물사관이라고 이야기하는 것들이죠. 다른 한편으로는 그 비슷한 시기에 거기에 대해서 경쟁적으로 다분히 칼막스를 의식하고 이론을 개진한 사람이 막스베버라고 어, 라는 독일의 학자가 있죠. 이 사람은 뭐냐면 인간에게 있어서는 물질이 다가 아니다. 보니까 거기에서 이제 의식이 작용하는 면들을 이야기하는데 그걸 보통 문화사라고 이야기를 하죠. 그래서 그 뒤에도 보통 이야기하는 것들을 보면 대개 어느 쪽에 강조점을 더 두느냐에 의해서 입장이 좀 갈리게 돼요. 근데 대체로 보면은 이거의 단일한 요소에 된다기보다는 점점 더이 문화적인 문화적인 것도 단순치는 않잖아요. 그죠? 근데 저기였을좀더 어떻게 정교하게 이야기하냐에 따라서 이론들이 좀더 세련되고 발달한다고 생각을 하면 되겠습니다. 심지어 진화론에 있어서도 보통 개노이라는 것이 유전적인 결정 요인이라고 이야기를 해왔다면은. 도켄스 같은 사람은 밈이라는 개념을 이야기했죠. 밈이라는 것들은 유전자에 있는 것뿐만 아니라 인간이 만드는 문화에 있어서의 여러 가지 단위들이 모방에 의해서 자기 증식적인 양상을 보인다고 이야기하는 를 거죠. 사실 그거는 DNA를 환원할 수 없는 것들인데 독자적인 하나의 영향을 행사를 한다고 라 이야기해서 실제 문화 영역에 있어서 자생적인 힘 같은 걸 이야기한 부분이 됩니다. 그래서 이것들이 사실은 오늘날에도 여전히 과학기술을 강조하는 이른바 엔지니어 쪽에서의 하나의 흐름이라고 한다면 다른 쪽에서는 인문학종 개토기능이죠. 인문학 내지는 비판뭐사회학이라든가좀더 어떤 가치 입장에서의 현 상황의 물질적인 객관적인 상황에 대해서 비판적으로 접근하는 그런 축으로 쭉 이어진다고 보면 되겠습니다. 오늘 논쟁에서 그대로 연결이 될 거예요. 그리고 또 하나라도 드게 역사에 있어서는 크게 이제 나누자면 이런 거죠. 하나의 단일한 역사의 흐름으로 볼 것이냐 아니면은 이게 하나의 단일하게 나가는 것 같지만 결국은 순환이다. 마치 우리가 달력이 한 바퀴 돌면 은 다시 그 자리에서 다시 출발하고 하는 것처럼 이게 사실은 동서양에서 더 오래됐던 역사관이었어요. 왕조가 흥망성쇠한다든지 마치 봄, 여름, 가을 겨울처럼 그렇죠. 인간의 생로병사도 그렇다라는 식의 모든 이야기들을 보면 은 굉장히 뭔가 순환론적인 것으로 봤다는 거죠. 오히려 서양에 있어서의 어떤 일직선 사관이 아주 특이한 세계를 이해하는 방식인데 또뭐 거슬러 올라가자면은 크게 영향을 준데는 보통 기독교적인 사관이라고 이야기를 하죠 창조 어느 시점에서 창조를 해서 끝이 있는 뭐 이런 식의 해석 유대이지고 관계가 되겠지만 그래서 그걸 기반으로 해서 이따가 논쟁에서도 이야기하는 계몽 사관도 나오게 돼요 이제 신이 사라지고 난 다음에 인간이 주체가 돼서 역사가 계속 어두 방향으로 나아가는 쪽이 계몽사관이라고 볼수 있겠죠. 그대입또 나타나게 돼요. 자 그리고 아까도 잠깐 언급했지만 우리가 보통 많이 논의하는 것들은 민족사예요. 한 국가의 역사죠. 왜 이야기를 많이 하냐면 오늘날 세계 어, 어떤 인간이 살아가는 데에서 제일 영향을 많이 미치는 게 국가죠. 우리는 태어날 때부터 출생신고를 하게 되어 있고 출생신고를 어디 하나요 국가에 속하죠 내셔널리티가 주어지고 거기에 관계된 부모의 후손으로 등록이 되고 뭐 재산을 비롯해서 뭐 그다음에 나중에 의료 교육 나중에 사회 관계도 그걸 토대로 하게 되죠 그게 없는 사람은 뭐예요 세상에 존재하지 않는거나 마찬가지로 돼버려 어디 마음대로 뭐 물건을 사기도 어렵고 거래도 하기도 어렵고 여행도 하기 심지어 출입국도 할수 없는. 세상이 오늘날의 세상인 거죠. 근대 국가에서 형성된 질서 속에 우리가 태어났기 때문에 마찬가지로 역사도 우리는 오랫동안 교육을 받는 것이 민족사예요. 그러니까 근대 국가를 토대로 하는 역사라는 거죠. 그 마찬가지로 아까 이야기했듯이 그거는 국가가 형성될 때 엘리트들에 의해서 만들어진 스토리에서 의해 제가 만들었다니까 무슨 조작이 이렇게 떠올릴 수도 있는데 뭐 궁극적으로 들어가면 뭐 조작하고도 관계가 없을 수는 없겠지만 중요한 것은 그 공동체의 필요에 의해서 만들어진 스토리라는 거예요. 그걸 아는 국가 그냥 맹목적으로 수용하는 건 다르기 때문에 아는 게 중요하다는 겁니다. 자, 민족사를 조금 벗어나면 세계사라는 게 이제 등장을 하게 되죠. 그래서 우리가 중고등학교 때는 세계사가 요즘은 선택조차도 되는지는 모르겠지만 대학와서는 굉장히 중요하죠. 오히려 민족사보다도 더 어떤 우리가 좀더 알아야 될 것들이 세계사가 돼요. 세계사 속에서 민족을 알아야 되는 그런 쪽으로 접근을 하게 되죠. 그만큼 세계상에 중요한 건데 세계사 단위에서 인식을 하게 된 것도 사실은 근대 이후의 이야기라는 거죠. 동서양에서도 이미 서로를 알게 된 시기 자체가 근대와서의 이야기이기도 하고 그 다음에 어 어떤 세계 차원에서 역사장계를 알게 된 것들도 그물에 와서야 가능했다는 거죠. 그전까지는 자기가 속해 있는 마을이나 기꺼대야 왕 정도밖에 몰랐죠. 그죠? 옛날에는 심지어 자기가 살고 있는 시대왕 이름이 누군지조차도 모르는 사람도 많았다고 이야기를 해요. 왜냐하면 일상하고는 별로 관계가 없으니까. 자, 그런 차원인데 근대와서는 세계사 차원에서 이야기 시작했다. 보통 우리가 이야기는 해결 이야기를 많이 하죠. 세계사라는 차원이 조술도 쓰고 그런 건데, 자, 우리는 어쨌든 익숙하지만 제가 여기 책이 표지까지 넣어놓은 것은 어, 여러분 뭐 아시는 분도 있겠지만은 최근에 비교적 이제 최근이라고 이야기하는 것은 근대 이후에 와서 2 0 세기 전후로 해서. 세계사 차원에서 하나의 문제작이라고 할수 있는 책이 이 책입니다. 역사의 종원이라고 번역이 되어 있는데, 그게 중요한 게 마지막 인간이라는 게 있어요. The last man이라는 부분이 붙어 있는 게 아주 중요합니다. 저는 이 책이 사실은 요즘 다시 읽힐 필요가 있다고 생각하는데, 이 책을 보면은 왜자유민주주의가로왜 수렴이 되고, 그 자유민주주의 보통 이제 승리했다라는 식으로 이념적으로 해석이 그 당시에 많이 됐는데, 단순히 그렇게 승리했다 룰루라 그런 차원의 책은 아니에요. 자유민주의에 귀열되고 난 다음에 처해진 상황에 대해서 그렇게 긍정적이고 낙관적인 쪽으로 결론을 내리지 않아요. 저기에서도 t 레스 Last, Last m a 이라는말 자체가 그렇잖아요. 뭔가 마지막 인간. 저도 니체에서 가져온 개념이긴 한데 뭔가 기울어져가는 종말에 가까워지는 인간 같잖아요. 그렇죠? 그러니까 사실은 이게 오늘날 이야기하는 인공지능 출현과 관련해서 사피엔스의 미래하고 관계가 되는 개념이에요. 인간이 예전에 역사가 시작할 때 아주 의기양양하게 기계에 있던 그런 인간에서 영웅에서 점점점 왜소해지면서 그냥 소비자 주어지는 대로 소비하고 그냥 즐거움에 탐닉하는 그런 존재로만 아주 왜소해지는 그런 개념을 함축을 하고 있어요. 사실은. 그렇기 때문에 제가 말씀을 드린 건데. 아무튼 이 책이 이제 세계사라는 어떤 접근 차원에서 중요하게 이야기 된 거고요. 그리고 아주 최근에는 저는 이 책이 아주 중요한 역할을 했다고 생각하는데요. 사실 제가 번역한 사피엔스 미래도 어 원래 제목은 뭐더 나은 날이 남아있는 뭐 이런 거거든요. 사피엔스 미래를 번역한 것도 사실은 여기에서 따왔어요. 사피엔스라는 말에서 따왔는데 저는 굉장히 다행스럽게 생각하는 것이 그전까지만 하더라도 우리는 사피엔스가 아까 이야기한 호모 사피엔스 뭐 네안데르탈리는 그냥 그 시간에 시험 풀기 위한 순서 정도로 알았다고 생각하려요 대중적으로 이만큼 아 사피엔스가 실제 뭔가 우리 현대 문명하고 뭔가 관계가 있구나라는 적극적인 주체로 이해를 하는데 중요한 공헌을 한 책이 이 책이라고 생각을 해요 왜냐하면 이게 작년 그러니까 재작년 말쯤인가요 번역이 돼 나오면서 물론 그1년 전에 외국의 이스라엘 책이 전에 원래 영문으로 번역이 되어 나오면서 아주 베스트셀러가 되죠. 구제적인 베스트셀러가 됐는데 국내에도 번역이 되면서 사람들이 많이 읽게 됐고 이 책의 미덕이라는 것이 아까 이야기한 민족사라든가 세계사 차원을 넘어서 이제는 빅 히스토리로 세상과 역사를 보게 만들어준 책이라고 생각을 해요. 하나의 초석 주춧돌 역할을 한 거죠. 그래서 저는 그래서 이게 많이 팔린 거에요. 저는 출판사 상 물론. 이 인터뷰를 하고 소개하는 데는 제가 조금의 기여는 하긴 했지만, 어, 뭐 출판사의 수익과는 관계없이 저는 이 책이 많이 읽힌 것에 굉장히 다행스럽게 생각합니다. 그렇기 때문에 사피엔스 의 미래를 제가 번역을 했고요. 오늘 이야기하는 것들이 이 토대 위에서 논의가 전개가 될수 있다고 생각을 합니다. 자 여기 이제 정리된 것들이 보면 뭐냐면 비키스토라는 게 그렇죠. 아까 제가 보세요. 우리가 민족사 차원이라는 거는 한요 정도일 거예요. 그죠? 대개 보면 근대에서 국가가 성립이 되니까 우리가 알고 있는 역사랑 요거 있단 말이에요. 그런데 확확 확, 확장을 시켰죠. 마치 아까 우리가 구글어스로확 벗어나서 봤을 때 정말 우리가 갔던그 빙하라든가는 것들이 정말 작고 어 그렇잖아요. 왜소하게 보이잖아요. 마찬가지로 자, 우리가 이 책을 통해서 인식의 지평 자체가 확 확장이 된 거예요. 그럼을러므로서 우리가 지금 닥친 문제에 대해서 뭐가 뭔지를 잘 모르던 것이 맥락에 닿게 이해를 할수 있게 되, 됐다는 겁니다. 자 어마어마하죠 시간의 단위라는 게. 자 이거 이따가 그저 벤다이어그램으로 보면 어, 도표로 보면 더 훨씬 중요한데. 자 그것 관련해서 자 이거 이걸 먼저 보시면 좋아요. 자 이건 어디 제가 자료를 캡처온 건데 요즘 뭐 인터넷에 워낙 좋은 자료들이 많아서 에버도션 찾아보면 이런 게 나올 겁니다. 자 진화의 이, 그그 에볼루션 트리라고 근데 그거를 아까 빅뱅 차원에서 쭉 확장을 한 거예요. 아까 여기는 우리가 보통 아는 거는 요런 정도로만 단순화해서 보잖아요. 그렇죠? 자, 이거는 실제로 우리가 그동안에 발굴을 통해서 과학적으로 증명된 것들을 세세하게 도표로 그려 보니까 이만 이만한 나무가 된다는 거예요. 자, 시작은 여기입니다. 시작에 대해서 여기서부 가지를 치자 계속 시작해서 쭉 이렇게 이렇게 가서 인간은 어디 있는지 보이세요? 이게 이제 여기 어류가 이쪽에 나왔고요. 양서류 뭐 파충류 조류가 여기 나왔고 포유류 이제 여기 나왔고요. 여기에요 <웃음> 글자는 잘안 보이시는데 맨 끝이에요. 그러니까 이만큼까지 그린 게 이거 살리려고 그랬어요. 사실은. 자 이렇게 본다면 뭡니까? 사피엔스가 뭐 유구한 역사 같지만 지, 우주로 가보면 또더 크겠지만 여긴 지구만 보더라도 이, 이 정도라는 거예요. 자 그렇게 보면 자 보세요. 문어 문어는 우리보다 훨씬 앞쪽에서 시작을 했겠죠 그죠? 쭉 가지를 쳐서 왔을 텐데 문어가 우리하고 대화는 지금 안되지만 머릿속으로 무슨 생각을 할까 한번 엉뚱한 상상을 한번 해보면 어떨까요? 나는 바다와 육지를 오가면서 이렇게 길게 잘 살아왔는데 인간은 잠깐 등장해서 지금 고생한다 (웃음) 이렇게 생각할 수도 있지 않을까 싶어요 그리고 지금 니네가 지구상에서 뭐 만물의 영장 아주 대단하고 이야기를 하는데 자, 얼마 가는지 한번 볼까? 그렇죠? 잠깐이다. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있고. 왜냐하면, 그렇잖아아 여기 잠깐 그러다가 등장했다고 출발한 게 워낙 많거든요. 그러니까 오히려 뭐 우리 흔히 이야기하는 가늘고 길게 <웃음> 쭉 살아온 개체들이 지구상에 더 많을 수도 있다는 거죠. 우리가 바퀴벌레 뭐 흔히 쉽게 이야기를 하시면 어떤가요? 우리도 훨씬 더 오래 살아온 거고 지금까지 살아남는데 필요한 정도만 진화를 해서 잘 적응한 거예요, 나름대로. 인간들이 집 짓고 막한 건데 틈새에서 잘 살고 뭐 이러니까, 그죠? 자, 그렇게 본다면 우리가 사피엔스의 미래라는 것이 왜 걱정이 안 돼? 수가 없겠죠? 자, 이제 진화신보를 봅시다. 진화신보 이 개념은 뭐 어떻게 알고 알고 나면 단순한 건데 분명히 구분을 해야 될 거예요. 어떤 차이가 있다고 생각하세요? 뭐 아시는 뭐 아시겠지만 자 우리가 흔히 이제 좀 약간 헷갈려 하는 것이 진화론 자체가 뭔가 점점 아까 이야기했지만 좋은 것이 남아서 나쁜 걸 도태시키고 그래서 진보의 결과가 아닌가로 생각하기 쉬워요 근데 그게 아니에요 사실은 그죠 그 요즘은 이제 진화론도 많이 책들도 나오고 해서 그 부분들을 아시는 분들 계실테지만 진화론 그런 개념의 우열이 아니에요. 도, 지금 살아난 건 나름대로의 이유에서 적응을 한 결과라는 거죠. 적응의 결과라는 거고 생존 자체가 좋은 거다. 그러면은 그런 의미에서 좋은 거라고 볼수 있겠죠. 그런 차원이지. 자 공룡이 멸망한 것도 따지고 보면은 우리가 이 당시에는 우리는 끽도 못하는 뭐뭐 뭐 거의 뭐 생쥐라고도 이야기하잖아요. 그죠? 그런 생물로 있다가 뭐 해, 저기 날아온 해성에 의해서 뭐 사고가 나서 지구가 이사라탄을 뒤덮이면서 뭐 그랬는지 뭐 썰이 있지만 그런 이유에서 최강자가 사라지고 난 다음에 우리 흠새에서 겨우 살아남은 게 인간이라는 거죠. 그렇게 보듯이 꼭 뭔가 좋은 게 끝까지 살아남고 이렇지가 않다는 거예요. 여러 가지 우연적인 요소에서 의해 우리는 그냥 적응해서 살아남은 것에 불과하다는 거죠. 반면에 진보라는 개념은 분명히 아까 우리 근대사하고 관계가 있어요. 근대에 와서 인간이 이제 개몽주의와 관계가 되는데 시간이 지나면서 좀더 나아진다는 견해를 갖게 된 것이 진보 사관이라고 볼수 있어요. 그게 중요한 특징인데, 멍크 디베이스도 이제 논쟁이 붙은 게 그거죠. 사실은 지금도 딜레마가 이제 그런 부분이죠. 지금 디지털 문명이라는 게 정말 우리를 행복하게 하는 건지, 앞으로 나아질 건지, 말 건지라는 주제로 삼은 이유가 그거예요. 어떻게 어떻게 적응을 했는데 이게 과연 낫다고 할수 있는 건지에 대해서 의문을 제기하기 시작했다는 거죠. 자, 이, 이 걱정을 왜 하냐면, 지금 우리가 살아남긴 했지만, 아까 그 진화의 어떤 긴 역사에서 인류세라고 이름을 붙이기 시작했죠. 이거는 네덜란드의 그저 학자 이름으로 노벨상 받은 분, 학자가 쓰기 시작해서 좀 요즘은 많이 쓰이게 됐는데, 왜냐하면 대기오염을 비롯해서 기후변화가 굉장히 최근에 와서 두드러지게 강하게 됐잖아요. 그전에는 뭐아니다마더 논란까지 있었는데, 지금은 거의 거기에 대해서는 그 의견이 일치되는 의견이 수렴이 되는 양상을 보이고 있는데 그래서 인류세라는 말이 생겨난 게 그거예요 인간이라는 것이 지질학적으로 영향을 줘서 이제 뭔가 격변이 일어날 수도 있겠다라는 인식이 도달을 한 거죠 그래서 인류세라는 이름을 붙이게 된 거죠 그러니까 인간이 이제는 인류 전체에 어떤 어떤 정말 여부를 좌우할 수도 있겠다라는 식의 단계에 왔다는 거죠 그 산업혁명을 보통 기점으로 삼죠 그게 거기서 아주 중요한 결과물이 들 나오기 시작했으니까. 그래서 이 책은 음 아주 외국에서 화제가 됐고 국내에는 번역이 된 것에 별로 주목을 못 받았는데 여기에서 그런 이야기들을 많이 합니다. 그냥 막연하게 묵시론적으로 이야기하는 게 아니라 아주 실증적인 구체적인 이야기를 가지고 해요. 빅데이터를 가지고 통계학적으로 보니까 지금은 그걸 우려할 만한 과학자들은 진짜로 심각하게 논의를 해요. 물론 단위는 다르죠. 우리가 뭐 당장에 우리 당대에 어떻게 돼나는 차원이라기보다는 새라는 말이 붙었듯이 긴 거시적이긴 하지만 그래도 그것도 아주 큰 일이죠. 사실 전체로 보자면 그래서 이런 이야기까지 나온다는 거고 자이 아까 사피엔스에서 책 읽어보신 분은 알겠지만 중요한 부기점이 저는 좀 거창하게 이야기하면 어, 우리가 서양에서의 역사를 구분할 때 있어서 기준점이 뭔가요? BC라고 이야기를 하죠. 그죠? 어, 그러니까 예수가 오기 전 그러니까 비, 비포 크라이스트 뭐뭐 뭐 이렇게 하잖아요. 그 그러니까 이제 기독교적인 역사관에서 그렇게 이야기를 하는 거죠. 근데 저는 이렇게 요즘 이렇게 생각을 해 보면 인터넷의 등장에 의해서 뭔가 역사가 크게 바뀌지 않을까 생각을 해요. 왜 그렇게 이야기를 하냐면 이따가도 이야기를 하겠지만은 이런바 사이버라는 것. 그러니까 우리가 리얼리티하고 다른 차원에서의 가상 공간이라는 게 등장한 것이 인터넷 기반이잖아요. 그죠? 인터넷을 기반으로 생겨나기 시작을 했는데 지금 보면 은 그런 가상공간 자체가 우리가 실물한테 오히려 더 영향을 더 발휘하는 차원으로까지 진행이 된것 같아요. 앞으로 더 가속화될 것 같고. 근데 그게 불과 20년 됐나요? 20년 좀더 됐나? 인터넷 등장한 게 아주 초기부터 시작했는 우리 일반화된 거는 사실 20년 안 됐어요. 제가 알기로도. 제 언론에서 들어오고 난 다음 무렵에 뭐 이렇게 하기 시작해서아 20년 조금 됐구나. 아무튼 그 단기간에 완전히 지금 우리 생활이나 관계가 어떻게 돼요? 페이스북이죠 거의. 아니면 그주 준한 그런 사이버 공간이 되죠. 그러니까 어떻게 보면 우리가 생각해보세 하루에 어떤 일과하나 여러 가지 것들이 사이버 공간, 눈뜨고부터 잠들기 전까지 사이버 공간을 플랫폼으로 해서 딴 것들은 그냥 실행하는 것 같아. 그런 생각이 안 드세요? 지배적인 거. 우리의 중요한 아까 물질이라고 이야기했는데 금융부터 시작해서 여러 가지 거래 것들이 요즘 뭐직구란 이야기도 하지만 대부분의 것들이 보이지 않는 공간을 통해서 우리가 이루어져요. 오히려 실물에서요 그, 저 이루어나는 것들은 그걸 실행하는 것이 된 거죠. 오히려. 그 역전이 일어난 것이 저는 그래서 그런 의미, 의미에서 인터넷이라는 것이 정말 우리가 알고 있던 역사하고 뭔가 달라지는 시기의 변, 변곡점이 아닐까. 그게 지금 점점 더 강화해져 나고 지금 닥치고 있 여러 가지 문제들이나 고민들도 사실은 거기에서 나오는 것들이에요. 조금 더 거기에 부연을 하자면 은 어, 물리적인 세계에서 흐름이라는 건 우리가 우리 몸을 기반으로 하고 있기 때문에 아무리 의식, 의식이 어쩌고 저쩌고 하지만 은 몸을 토대로 해서 다있기 때문에 이 물리적인 세계의 변화에 맞춰서 적응을 하면 돼요. 그걸 조금 더뭐 빨리 뭐 하게 된다든지 늦게 하게 된다든지 지진하다든지 이런 문제는 있을 수 있겠지만 적어도 큰 폭의 차이는 나지 가 않았다는. 그런데 이 가상공간의 특징이 뭔가요. 독자적인 속도로 변화죠. 이루어지고 개선이 되고 그것도 개선이라는 게 뭔가요. 기하급수라고 보통 이야기를 하죠. 그렇게 돼버리니까자 보세요. 자 인류도 시간을 두고 쭉 적응을 해오는 나름의 사이클이 있는데 리듬이 있는데 이게 이제는 깨져버리거나 통하지 않게 된거죠. 그러니까 사이버 공간에서 내지는 가상 공간에서 그 다음 기술에 의해서 굴러가기 시작한거예요 우리가 일종의 하나의 도구로서 시작한 것이 만들어내는 세계의 리듬이나 사이클 자체가 자기 속도로 굴러가기 시작한거고 을 우리가 거기에 이제 매달려가기 시작해야 되는 그런 양상이 된것 아닌가 싶은 거죠. 거기서 오는 지금 우리가 아마 고민하는 것들은 대, 저는 대부분 그런 게 아닌가 싶어요. 세부적으로 들어가 보면 그렇게 해석할 수 있는 여지가 굉장히 많아요. 거기에서 오는 시차죠, 일정에. 우리가 이중적으로 짓겨져 나가는데 이 속도와 지금 몸이라든가 우리가 어, 그러니까 인류로서 육체를 가진 인류로서 다져오는 진화의 속도하고 어긋나는데서 오는 거예요. 자, 그래서 이, 그 이야기하려는 게 뭐냐면 우리는 이제 인공 설계 단계로 접어들었다는 거죠. 사피엔스 이야기 하는 중요한 특징이 그거죠. 그 전에 뭐 인지혁명 여러 가지 있지만 급격하게 뭔가 비행기가 마치 주 이륙장에서 이렇게 하다가 팍 테이크업 할 때처럼 지금 우리의 과학기술 의 어떤 발달의 시점이라 그럴까 그 부분이 이제는 마치 인공설계 단계로 들어가게 됐다라고 이야기하는 시점에 왔다는 거예요. 그전까지는 자연 선택이었어요. 우리가 지화자에서 중요한 개념이죠. 내추럴 슬렉션이라고 이야기하는 건데 자뭐 자연이라는 건 아주 총체적인 거니까 그 환경에 의해서 잘 적응하는 거 주체 입장에서 적응이지만은 자연 입장에서 보면 선택이죠 그죠 그걸 우리가 선택에 부르는 건데 어쨌든 그걸 보면 저는 갈라파고스도 가봤어요. 어떻게 가보면 실제로 거기에 새들이 보면 희한해요. 이쪽하고 저쪽에 있는 거하고 다르고 그런 건데 요 부리들이 그죠? 제 각각 다르잖아요. 이름도 뭐 다리 붙이고 했는데 다윈이 실제로 이 섬에 가서 보고, 그 전에 물론 여러 가지 증거나 어, 것들을 보고, 아이디어는 있었지만, 여기 이제 확증을 하게 되니, 그러면서 진화론는 책을 쓰게 돼요. 그래서 갈라파고스 섬이 아주 유명해진 건데, 공교롭게도 보세요. 우리가 인간이 만든 도구도 보니까, 이게 뭐, 벤치라 그러나요? 뭐, 스패너 이런 걸 텐데, 거의 같죠? 다만 주체가 다르죠. 이건 네이처, 마더 네이처고, 여기는? 휴먼이죠. 휴먼 카인드란 말이죠. 자, 이 차이가 바뀌었다 뿐이지 자, 이제부터는 일종의 바톤 터치 비슷해요. 물론 바톤 터치라고 할 수는 없죠. 네이처 이런 걸뭐 따돌리거나 내지는 그거고는 별도로 인간이 이제는 이걸 만들어내기 시작했는데 이 정도면 또뭐별 문제도 아니에요, 그죠? 어떤 세발의 피죠, 그죠? 자연의 비합의는. 그런데 문제는 뭐예요? 이제 크리스퍼라는 거죠. 크리스퍼라는 거는 유전공학에서 이게 뭐 3년 전인가 4년 전에 개발해낸 건데. 쉽게 우리가 유전자 가위라고 머리에 쏙 들어와요. 유전자의 뭐 연기사 저도 복잡한 건는 지금 설명하기는 어렵고요. 거기에 배열을 떼서 다른 걸 끼워 넣을 수 있는 정도의 기술이 도달을 했다는 거예요. 단순히 여기 문제가 있어서 뭘 치료하고 이런 차원이 아니라 마치 레고 조립 처럼 이제는 이 부분이 뭐하고 그 관계가 있다는 걸 알고 난 다음에 이걸 빼고 딴 걸로 끼워 넣는다는 식이죠. 그다음에 또 조합을 하기도 하고 심지어는 다른 종. 다른 동물 종하고도 하저 뭐라 그니까 하이브리드라 그러죠 그렇게도 기술적으로 가능한 시기가 됐다는 거예요 그 저기가 갖고 있는 폭발력은 어마어마한 거예요 단지 지금은 오히려 윤리적인 법적인 우려 때문에 오히려 쉬쉬 규제를 하고 있는 상황이다 뿐이지 기술적으로 는 이미 우리가 마치 이걸 만들어낸 것처럼 인간의 주둥이도 좀 비유가 좀 그렇지만 인간의 팔손뭐 등등 그딴 식으로 되면 그런 단계로까지 우리는 이미 진입을 했다는 거예요 그렇게 본다면은 어마어마한 거죠. 그게뭐 여담이긴 하지만 제가 겪고 온 어떤 시간 간격에서만 보더라도 기술의 진보는 정말 무시무시할 정도예요. 좀좀 어떻게 보면 디지털 기술도 그렇잖아요. 우리 인공지능이라는 거가 10년 전만 하더라도 에 그거 뭐 그냥 상상이고 공상과학이라고 이야기하는 사람이 많았어요. 저도 그랬었고요. 그런데 불과 몇년 사이에 뭐가요? 기계 학습이라는 게 개발이 됐죠, 그죠? 기계 학습이라는 거는 기계 자체가 학습을 하는 걸 통해서 방법을 찾아낸 거니까 그전에는 우리가 이걸 다 알아서 뭘 해야 된다고 하는 거지 그걸 어느 세월에 다 하나 이렇게 됐는데 이거는 이제 결과물을 우리는 보면 되는 식으로 돼버리는 거죠 쉽게 말하자면 그 그것만 그 하더라도 인공지능 이그 단계가 그렇게 됐는데 유전자도 마찬가지요 그전에는 그래도 뭐이 어떤 생체학적으로 봤을 때 이질적인 게 그게 쉽게 그렇게 되겠어 뭐 어쩌고 이야기를 했는데 말 그대로 유전자 가위라는 기술이 나와버린 거죠 그 그러니까 지금 어떻게 보면 마치 판도르의 상자는 이미 열었고 그 결과가 어떻게 될지를 그냥 봐야 되는 비슷한 상황이 됐다고 하수 있어요. 어떻게 보면. 물론 그걸 두고도 뭐 논란이 있긴 하지만 제가 말씀드리고 싶은 것은 저도 뭐 언제는 뭐가 된다 이렇게 말씀드리고 싶은 게 아니라 그런 데 대한 우려의 논의의 수준 자체가 이 좁혀오는 보폭 자체가 점점 좁혀진다는 거죠. 그거에 어떤 어 어떤 속도라 그럴까요? 그게 놀라울 정도라는 겁니다. 제가 겪고 온 시기만 보더라도. 자 이제 길게 돌아온 이유는 그래서 몽크 디베이트의 이 토론이 정말 중요하다는 겁니다. 어, 그리고 어떻게 보면은 제가 번역한 이유도 그건데 우리나라는 뭐 OECD 국가고 여러 가지 이야기를 하는데 제가 좀 아쉽게 생각하는 것은 사회적으로 우리가 논의하는 것, 뭐 사회적 논의 자체가 우리가 주변 사람들과 이야기하는 것과 관계가 있어요. 근데 그게 너무 우리 안에 이야기들이 많아요 실제로 그런 안에 문제들이 뭐 끈일 날 없이 자꾸 쏟아져서 그렇긴 한데 지금도 뭐 최순실 뭐 박근혜 내통이 어찌 되냐 이런 문제들 현안이 달려 있고 다음 대선이 누구냐 계속 그런 뉴스 전 언론도 그 중요한 어떤 역할이라 그럴까 그 부분이 있다고 생각을 하는데 하지만 국내에서 이야기되는 담론이 너무 근시한적인게 너무 많아요 근데 정작 그런 문제들도 밑바닥에 깔려있거나 내지는 조만간에 닥치되게 될 문제들이 이미 이런 차원의 이야기들로 이해를 하거나 관련해서 봐야 된다는 겁니다. 저는. 외국에서는 실제로 이른바 좀더 주도적으로 세상을 이끌어가는 나라나 그 부류의 사람들, 그사람들 이미 나라라는 개념도 벗어나서 이야기를 해요. 그런 논의들이 우리 국내에서는 충분히 진행이 안 되고 있는 게 저는 좀 안타까워요. 그게 단순히 선진국 좀 따라하자. 우리도 고상한 이야기 보 그런 차원이 아니라 실제 우리가 닥치고 있는 문제들이 그런 거하고 연계가 돼있어요. 실제로. 그리고 또 이따가 이야기했지만 사회 내에서도 그렇고 글로벌 차원에서도 그렇고 늘 변화에 의해서 가장 먼저 충격을 받는 부분은 취약한 부분이에요. 우리나라가 그렇게 단단한 부분이라고 자신할수있습니까 그렇지 않아요. 그렇죠? 늘 보면 은 외부의 여러 가지 변수에서 흔들리게 돼 있고 충격을 받게 돼 있는 나라거든요. 그리고 국내에서 보자면 은 취약한 계층의 사람들이에요. 사실은. 그 역설적으로 보면 제일 걱정을 하고 관심 있게 봐야 되는 이유가 우리한테 직결이 돼 있기 때문에 그래요. 그 지금 당면한 문제들도 사피엔스 차원에서 우리가 들여다볼는 훈련이라 그럴까 습관이라 그럴까 문화가 돼 있어야 된다는 거예요. 이게 남의 이야기가 아니에요. 자, 멍크디베이트 그래서 멍크디베이트라는 나라에서 이 토론을 하게 된 것들도 이 사람들도 물론 뭐잘 살고 뭐 G7에 드는 나라이긴 하지만 뭐할일 없다고 이런 거 하겠어요. 무 고담중농 그렇게 하겠어요. 그게 아니라. 전체 관련된 중요한 문제고 아 그만큼 어전트하구나, 화급하구나, 다급하구나 라고 생각했기 때문에 이걸 채택했다는 겁니다 그래서 제가 번역을 한 이유고요 이 먼크 디베이트가 어떤 거냐에 대해서는 책에 나와 있는데 간략하게 설명을 드리면 자 캐나다 부자 나라잖아요 그죠? 그러니까 아무래도 글로벌한 이슈에 대해 조금 더 관심을 뭐 갖게 되는 거라고 볼수 있겠죠 거기에 중요한 기여를 하는 게 금광 재벌인데 오리아 재단이라고 여기에서 출연을 해서 이 멍크 디베이트라는 하나의 이벤트 지식 이벤트예요. 마치 우리 테드라는 거 아시죠? 그죠? 어, 그게 한 18분 되나요. 이렇게 하나의 주제를 놓고 어떤 사람이 강연을 하는 형식의 이벤트라고 한다면 이건 좀 다르게 중요한 이슈를 당대의 어떤 글로벌 이슈를 놓고 복식조로 2대 2로 찬반을 놓고 을요 토론을, 토론을 벌여서 처음에 에, 토론 결과 놓고 나중에 토론이 끝나고 난 다음에 보고 어느 쪽이 지지가 어디로 옮겨갔느냐에 따라서 승패를 가리는 건데 뭐 승패가 중요한 건 아니고요. 문제는 이 이슈를 통해서 이른바 잘 아는 사람이 플로우에서 사람들한테 토론 방식으로 이야기하는 모습에서 좀더 관심이 쏠리겠죠, 그죠 재미 뭔가 어, 잘 몰랐던 것들도 이 사람들이 이야기를 통해서 알수 있을 테고, 그리고 흥미를 유발하게 되니까 이게 또 어떻게 보면은 시민들을 글로벌 시티즌으로 만들기 위한 한의였던 문화 이벤트라고 볼수 있습니다. 그 대화의 단초를 마련하는 게 중요한 거고요. 저도 이 책을 번역한 이유는 그거예요. 아까 이야기했듯이 사피엔스라는 어떤 어, 어떤 프리즘이라 그럴까요? 생각의 단위에서 우리가 좀 봤으면 좋겠다라는 생각에서 한 거고요. 그 역대 디베이트 중에서 이번 같은 경우는 제가 보기에는 거의 제일 어떤 고르게 찬반 양쪽이 어떤 때는 한둘은 대단한데 딴 쪽은 구색가축 이런 경우도 좀 있고 그래요. 근데 이번 경우에는 아주 나름대로 어, 베스트에 해당하는 건물들이 나와서 진행을 해서 그래서 제가 좀더 눈길을 어, 줬던 그 토론이기도 합니다. 자 여기 하이라트를 잠깐만 한번 맛보기로 보죠. 분위기를 알수 있을까요?
1: 굿이�이딩 에브리바디. Uh, my name is Rudyard Griffis. t I'm the chair of the m o n k Debates. It's my privilege to have the opportunity to moderate tonight's contest. o u r debaters out here on stage and our debate underway, our resolution is, be it resolved, humankind's best days lie ahead. Please welcome, speaking for the pro team, Montreal native, pioneering cognitive scientist, and the internationally renowned writer and scholar, Steven Pinker.
0: Thanks, s t e e n Thanks for coming.
1: Steven's uh, teammate is a, a member of the British House of Lords. He's a uh, story journalist, a contributor, To the Times of London and the author of a string of big, internationally best-selling books on the intersections of evolution, ideology, history, and progress. We know him as Matt Ridley. Matt, come on in.
0: 재밌어요. 이쪽은 you, 다 Great. 넥타이까지 했죠. 정장의 연령대도 보면 약간 위에요. 이쪽에요.
1: Well, one great team of big-thinking debaters deserves another. To consider our resolution, be it resolved, humankind's best days lie ahead. Please welcome the celebrated UK-based author, broadcaster, and thinker, one of the leading public philosophers of his generation, Alain de Bouton. Thank you, Alain. Thanks for making the trip. Well, Alain's debating partner is a person we love to read regularly in the New Yorker, where he's a staff writer. I've also read a few of his books. I hear there's over 10 million in print. Ladies and gentlemen, Canada's Malcolm
0: Gladwell. 이쪽은 두 사람 다 노타의 캐주얼 아죠? Thank you Thanks for d o i n h
1: Agree, disagree, 73% agree. 이 재밌죠. 여기에서는 찬성이 73%에요. Agree, the, the cup is definitely half full for this group. But as we know, these debates change their fluid. So we asked you, depending on what you hear tonight, are you willing to change your vote over the next hour and a half? 91% of you, yes, could change their vote. Only 10% of you were committed optimists. Fellow Canadians, citizens of the world, I plan to convince you that the best days of humankind lie ahead. Yes, convince. Please. Thank you so much. So, if we're going to be optimists like our learned friends on the opposing team, um, we're really going to look at distilling the things, the themes that Stephen and Matt are going to talk about to f- next for the pro team. What a pity we can't have a vote between who prefers bald Brits to curly-haired
0: Canadians, but... I just lost 10 seconds with that. As I was listening to the two esteemed speakers for the proposition, uh, Mr. Pinker and Mr. Ridley, uh, by the way, I feel like we should come up with a term for them. A more, motorcycle more motorcycle elegant term. I, I would suggest maybe we call them the Pollyannas. And since we strangely don't have a woman on stage, which is odd since it's uh, 2015, <laughs> uh, I, thought, I thought we could more usefully refer to them as Mr. and Mrs. Pollyanna. And I will leave it to your imagination to figure out Who is m r s And who is mr. Although I feel like, a simple look at the contents of their scalp So, if we explain it with the cherry结果 of rapides, therefore, we could demonstrate that character in life p i n t a s a e t m o t o s a u e s t i I m g o n t s y u a e i o o i n o a a e s t i 굉장히 지적인 어떤 유위를 겸비한 그런 내용이기도 했습니다. 그래서 그런 맥락을 좀 아는 사람들은 어떤 재미까지 곁들인 그런 토론이었고요. 그 먼크 디베이트라는 홈페이지에 가보면 그 토론에 있는 동영상들도 볼수 있게 돼 있어요. 일정 기간 지난 오픈을 하기 때문에 궁금한 분들은 보시면 됩니다. 그 영문이긴 하지만 텍스트도 같이 나있기 때문에 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산 아로니아 친, 친, 친. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 방카원 라디오